0: Partnerem podcastu je online secondhand a outlet remixshop.com. Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Posloucháte podcast cídeníko Respekt. Dnes o našem novém speciálu Jak se pozná dobrá práce. Na tuhle zastřešující otázku nabízí odpověď velká porce článků, analýz i rozhovorů a dnešní podcast nabídne jen jedno interview, jako takovou ochutnávku. Podnětný poslech vám přeje Pán Sedláček. Hostem podcastu je personalista a headhunter Jan Bubeník ze společnosti Bubeník a Partners, kterou založil a spoluvede. Dobrý den. Dobrý den. Tak když se řekne dobrý šéf, Už jste bratři dlouho. Vybaví se vám nějaký konkrétní člověk, třeba i pro kterého jste vy osobně pracoval, na kterého myslíte?
1: Vybaví se mi několik lidí, které považuji za dobré šéfy, ale ten šéf je vždycky, já si myslím, že to označení je vždycky velice situační a kontextuální. Někdo je dobrý pro firmu, která teprve vstupuje na trh, já mu říkám třeba ledoborec, který opravdu umí provalit ty ledy a dostat se na trh, který vypadá už obsazený. Někdo je daleko lepší pro firmu, která třeba vyvinula dobrý produkt. Má ho třeba oskoušený na dvou, třech trzích a teď ho chce expandovat globálně. To je zase úplně jiný druh dovednosti a zkušenosti a něco jiného. Úplně jinou osobnost a jako dobrého šefa potřebujete do krizové. Situace, kdy ta firma v podstatě umírá. A vy tam potřebujete něco jako válečného polního chirurga, který odřízne ty téměř mrtvé končetiny, tak aby zachránil zbytek organismu, ale každý z těch lidí je vlastně dočasný a úplně jiný vůce.
0: No je za vás užitečné mít v hlavě nějaký vzor nebo ideální postavu manažera, šéfa, ke kterému si nějak vztahovat.
1: Ne. Já si myslím, jako neexistuje jediná nejhezčí žena, to by tady byla opravdu dlouhá fronta a spoustu frustrovaných mužů, jsou opravdu lidé, kteří se hodí v tu chvíli pro tu firmu a pro tu situaci na trhu, pro tu konkurenci, pro tu úlohu, pro ten stav a morálku toho mužstva. Nemůžete říct, že je tady jako jedna škola tohoto správného a jediného managementu. Jsou asi obecné věci, které nebo dobrý šéf by měl mít obecně. A to je prostě důvěra, respekt, nějaký druh férovosti, schopnosti komunikovat s těmi lidmi a jít příkladem.
0: Platí za vás, že dobrý manažer vlastně dokáže vést jakoukoliv firmu? Že je vlastně jedno, jestli ten podnik vyrábí šrouby, tisknou noviny, nebo třeba hledají nové talenty?
1: Jsou lidé, kteří jsou schopní a ochotní se rychle učit, mají ty základní dovednosti toho dobrého dirigenta, čili umí přijít do místnosti zjistit, kdo je v čem dobrý a rozestavit je správně do útoku nebo do obrany, protože když prohodíte brankáře s útočníkem, tak je jedno, jak jsou je dobrý, prostě ten, ten tým, tým udělá spoustu chyb a většinou prohraje. Čili jsou lidé, kteří mají ten talent opravdu poznat a rozestavit lidi podle jejich talentů a udělat z nich harmonizující tým, který si, který si věří a doplňuje se a podporuje se právě a hraje na ty silné stránky jednotlivých lidí. Tohle jsou lidé, kteří potom jako jsou schopní uspět téměř v každém oboru. Jsou obory, které potom jako svojí náplní nebo produktem nebo, nebo třeba klientelou vůbec nepřitahují a filozoficky prostě do něj nepůjdou. Ale jsou lidé, kteří, kteří zůstanou celý život v jednom oboru jsou lidé, kteří jako nutně potřebují změnu jo, a, a vysloveně si oni říkají a aktivně vyhledávají a jsou v ní dobří.
0: Je důležité mít na nějaké techniky, jak právě m, si ten šéf nebo manažer zvědomuje, jestli už je ten čas třeba jít dál, nebo jestli to, co dělá, ho baví, dělá to dobře ještě?
1: Je to většinou zpětná vazba od různých, jako druhů, jako od, od různých stakeholderů, jestli jsou to zákazníci, jestli jsou to vaši majitelé nebo nadřízení, jestli jsou to kolegové, podřízení, dodavatelé, dobří, šéfové, si tuhle tu teplotu měří a nechávají změřit od od různých lidí, kteří s nimi interagují. A když zjistí, že už asi všechny anekdoty řekli, nebo je opakují, už se jim tenkrát do učebnic na gymnáziu už už tam vpisovali ty žáci pozor, teď přijde vtip. Takže potom hledají i sami pro sebe, stejně jako třeba sportovci, že potřebují přestoupit do jiného mužstva, byť budou hrát stále fotbal od jiného trenéra, takže ano. Oni ví, že potřebují prostě... že Každý z nás má jenom nějakou sadu dovedností, typu energie, kterou tu firmu může obohatit a počase po čase je dobré přivíst svou krev.
0: Když se podíváme na ty firmy, tak na jedné straně je tady prisma těch majitelů, třeba i akcionářů, na druhé straně jsou to ti zaměstnanci a jejich očekávání musí být vždy úplně v souladu už podle toho, jaké je období a v krizi to může být problém. Tak dobrý manažer asi musí řešit odpovědnost k oběma těm skupinám. Co je v tomhle? Kormidlování za vás důležitá vlastnost. Jak, jak na to?
1: Oba dva ty vztahy jsou extrémně důležité. A šéf musí umět obě dvě věci. Musí umět ten management nahoru, aby byl schopen dobře dostat zadání, říci o nástroje, čas a míru svobody, s kterou to zadání může pro ty majitele dodat. A potom dolů musí to zadání řekněme, jednoduše rozdělit na určité projekty a aktivity, které se musí stát, proto aby vlastně nakonec majitelům dodali společně to, co on s nimi dojednal. Čili nahoru musí realisticky vědět, co ta firma vůbec je schopná jim jako dodat na tom, na tom trhu s tou konkurencí. Třeba s tím výrobným potenciálem, s tou technologií, i i s financema. A a dolů zase tím lidem to musí trošku zjednodušit do toho, co co se v jednotlivých oddělních musí stát, proto aby se to potom poskládalo do, do něčeho, k čemu, čemu, čemu můžou říkat úspěch.
0: Vy tady máte na zdi obrázky fotky Plachetnic, tak občas fouká, občas vítr nevané, za těch, já nevím, zhruba 30 let, co se tomu vědujete.
1: Něco přes 20 let, no.
0: Tak co bylo takové nejtěžší období i z hlediska hledání těch manažerů pro firmy, to, čím procházeli? Měli jsme tady pandemii, krizi 2008, ale asi jiné epizody.
1: Každá krize je vlastně příležitost jo, a to je na tom hrozně zajímavý, že vlastně i v těmském je krize, vlastně skládá se to ze dvou znaků krize a to je ohrožení a příležitost a já si myslím, že takhle to v životě je. V tom smyslu, že když třeba v roce límanech, v roce 2009, řada firm přestože v Čechách rostly, tak jejich centrály třeba v Americe začaly uskutečňovat výrazné úsporné programy, tak i když tady měli lidi nabírat, tak tady třeba jednu úroveň manažerů jim dali výpověď. A v tu chvíli já jsem říkal svým klientům, že vždycky si stál o tohle hvězdného marketéra, ten teďka bude poprvé za svůj profesní život k dispozici. A on říkal, no ale já mám taky jako hiring freeze, já taky nemůžu nabírat lidi. říkal, hele, tak pojedeme spolu do té a vysvětlíme jim, že to je veliká příležitost, že když ti dají tu výjimku a teďka si zainvestují, že prostě jakmile zase se ten vítr otočí a foukne ti do plachet, tím strašně ujedeš. Jo? Pojďme teďka využít toho, že všichni se bojí ale vy se tady, nejenom, že oslabíte konkurenci, ale vy se strašně posílíte. A ti, kteří, řekněme, ví kam jedou a ví, co dělají, tak právě v těch využijí té všeobecné paniky při nějakých krizových situacích a vyjedou s ní extrémně posílení. Já jsem měl jeden moment, kdy kdy právě po těch límanech mě překvapilo, že dva dny před Vánocemi, jsme měli tu naší kapacitu přeprodanou na 150% na to další čtvrtletí. A potom během asi 24 hodin jsme měli nula. Jo, to musím říct, že jsem se tady jako to jsem tady zasnul, šel jsem domů pěšky, v tom kabátě jsem si sednul do křesla, otevřel jsem si francouzský dveře a jsem si panáka Slivovice, protože děda říkal, že nejhorší smrt je z úleku. V podstatě jsem do práce nešel další 14 dní, byl jsem s dětmi na horách To mě hrozně ukotvilo a v lednu jsme jsme se podívali na všechny výdaje, které jsme nepotřebovali a pár měsíců tady bylo úplně ticho. Já myslím, že dva, tři měsíce jsme neměli žádnou práci, ale pak zazvonil první telefon a zase zase prostě život nabral obrátky a vlastně dosáhl těch předkrizových úrovní. U nás to bylo daleko víc krize důvěry, než nějaký základní fundamentální problém, jako byly třeba ve Spojených státech. To byla asi jako zajímavá zajímavá doba a když najednou ze 150% jste na nule, tak je to docela velká rána do Čenichu. A Donutí vás to opravdu se podívat na to, co, co je zbytné a co je nezbytné. Takže tohle cvičení bylo opravdu jako hodně zajímavý a, a asi bych s ním neprošel, kdyby ten náraz nebyl takhle jako intenzivní.
0: A řekl byste, že vlastně každý manažer vedoucí by se měl připravit na tenhle scénář toho bezvětří nebo nějaké krize?
1: Zcela určitě, protože ono přijde. A, a přijde není jestli, ale jenom kdy. Jo, a a je těžko, je těžko předvídat, jestli to bude pandemie nějaká, nebo jestli to bude válečný konflikt, nebo jestli to bude krize hypoték na americkém trhu. Dobrý manažer vždycky musí mít schopnost budovat tu důvěru, dokud je čas. Já říkám, jako v mírových časech, tak aby když mu tam doprostřed. A fabriky bouchne bomba, tak aby ho ty lidi následovali, protože mu věří. Ty krizové momenty to pak vidíte rozdíl mezi tím, kdo tu důvěru prostě má, kdo už si ji zasloužil, protože opakovaně ty lidi nesklamal, nelhal jim. Ale když prostě někomu nevěříte, No tak, tak většinou pak ty lidi jako pak v panice utíkají na všechny strany, místo aby šli prostě do toho nouzového východu, když to řeknu takhle jo. A v těch krizových momentech potřebujete, aby ty lidi vám dali extra effort, jako aby, aby vlastně jako to udělali i, i kvůli tomu, že vám věří, a protože jako vy jste jim říkal, pojďte sem, a oni vás nechtějí zklamat, protože vy jste opakovaně mají pocit, že jste, že se o ně staráte, nejenom jako o výrobní kapacitu, ale že jako o lidské bytosti, že pro ně. Oni projevujete zájem jak profesně, tak třeba jestli, jestli mají v pořádku soukromý život nebo třeba zdravý. Čili to se v těchto těch momentech jednoznačně jako odráží a v tu chvíli vlastně ti lidé sklízejí to, co léta pěstovali a investovali v uvozovkách do toho vztahu.
0: Je tohle těžká dovednost umět přepínat mezi tím, je tady nějaký zisk produkty, ale tady nespočet životních příběhů vašich zaměstnanců, kteří um, mají ty různé potřeby.
1: Pro některé lidi ano, Někteří lidé se vlastně neumí o ty lidi jako o a, lidské bytosti zajímat. Ona je jakákoliv pozice moci, jestli v politice nebo a, v top managementu, kdy rozhodujete o spoustě, spoustě peněz. O tom, kdo zakázku dostane, kdo bude povýšený, kdo dostane bonus, tak to přitahuje spoustu jako sociopatů. Jako je jednoznačně ve výzkumu potvrzený, že pozice jakékoliv moci a rozhodování, přitahuje tenhle druh lidí v daleko vyšší míře a, a taky se tam prosazují. Třeba u těch krizových manažerů ta menší empatie jim v podstatě dává, je, je výhoda, protože umí potom udělat rychlé být negativní rozhodnutí a nejsou jimi emočně ovlivněni. Ale pro dlouhodobé budování kultury je ta schopnost vnímat lidi jako lidské bytosti a individuality jednoznačně jako nezbytná. A dneska Třeba mladí lidé větují až 30% svého příjmu, aby šli k někomu, kdo má pracovat pro šéfa a pro značku, která se chová slušně ke svým zaměstnancům, ke klientům, která se chová slušně ke svému okolí, životnímu prostředí a dneska víc než jindy jsou ty informace k dispozici o tom, jak se tam cítí lidé, kteří odešli. Dneska si můžete podívat jako na LinkedInu nebo na, na, na jakýchkoliv jiných sociálních sítí, kdo tam třeba pracoval nebo kdo tam pracuje. Jsou vysloveně jako četrumy a weby, kde ty lidé si vyměňují tyhle ty informace, takže k ní si berou třeba přes Profíky, jako jsme my, reference na vás, tak vy si umíte vzít reference zase na ně. Jak, jak se tam lidé cítí, jako co je baví, co je nebaví, co považují za slušný a neslušný. Takže dneska jsou všichni pod daleko větším mikroskopem a zvlášť na pracovním trhu jako i náš, kde ta demografie jako. Na je spíš ve prospěch těch, co budou nabízet svoji práce k prodeji, než ti, co ji nakupují. Takže, co říkáme, nepsené rezumé té firmy bude strašně moc rozdělat o tom, jestli pro ně ti mladí, chytří lidé budou chtít pracovat, nebo ne.
0: Je to třeba redaktor dostane klient od Headhuntera, podívejte, hledáte krizového manažera, tohle je trochu psychopat, ale na ten řez, na jeden rok, dva, dobrý šef.
1: Jo, jako je to dobrý nástroj na tu operaci, kterou chcete provést. Jo, ale i ti lidé musí samozřejmě mít nějaké základní, sociální, musí respektovat nějaká pravidla. Jo, a samozřejmě ti lidé, kteří ta zásadní pravidla jako překračují, tak většinou musí z kola ven, a nebo, nebo si je potom už jako, nebo musí začít podnikat sami.
0: Je z vašich zkušeností ten manažerský přístup v Česku, ve firmách tady více než 30 let po končení těch experimentů s centrálně plánovaným hospodářstvím nějak specifický, nebo už vlastně není velký rozdíl?
1: Jsou firmy, které vedou do dneška jejich zakladatele a ty samozřejmě specifické jednoznačně jsou, protože tam ten otisk toho otce zakladatel, který třeba hraje de, hned deset ředitelských rolí, je, je evidentní. Je, tam je Bůh a soudce a prokurátor a, a, a kat v jednom. Když se podívám na firmy, které třeba mají mezinárodní vlastnictví nebo jsou pobočky nadnárodních firm, tak tam samozřejmě v mnoha případech jako je to standardní a musí tam platit základní jako minimální standardy, které jsou jako běžné po celém, po celém světě.
0: To já si docela debus hledat potom pro takové oce a nástupce, když...
1: To opravdu není vůbec jednoduché, protože on s tou firmou vyrostl krok po kroku z té garáže až třeba teďka do, do firmy, která může mít tisíce zaměstnanců. A když, když všechno vlastně důležité dělal sám, tak pak ho musí třeba nahradit deset lidí. A to je i pro ně mentálně, mentálně strašně složité. Protože říke, pane Bubeníku, já jsem to dělal doteďka sám a zadarmo. teďka tady každý z těch borců chce několik milionů ročně. Jak mi to vysvětlíte říká, my vy to máte v té hodnotě té firmy. A jestli chcete vzít to riziko, že prostě vás do vás někdo nabourá a ta firma vlastně skolabuje, protože nebude mít žádný management, tak fajn. To je vaše rozhodnutí, ale myslím si, že je lepší si vzít jako životní pojišťovku v tom, že i to riziko toho managementu rozdělíte na deset lidí, který každý bude mít jako nějakou oblast, bude znát dobře, ale vlastně když mám oni mocní jeden, tak vám, ne, tak vám neodejde, řekněme, hlava deseti různých oddělení, čili my se téhleté věci nástupnící v rodinných firmách věnujeme systematicky asi 4-5 let a je to samozřejmě daleko víc o té psychologii, o budování důvěry s tím, s tím zakladatelem, aby se ideálně posunul do majitelské pozice, aby o tom předání začal přemýšlet dřív, než to vynutí nějaká krizová situace, jako je nemoc, nebo jako je havárka, nebo nějaká krizová situace v rodině, a aby uspořádal vztahy v rodině, aby vlastně se začali vůbec bavit o tom, jak ten majetek by měl sloužit kvalitnějšímu životu a vztahům v té rodině, a ne, aby se o něj poprali povraždili. a povraždili. Jak to je jedna dimenze vztahy v rodině. Druhá dimenze je výkon manažerských funkcí a kapacity, a potom je tam, potom je tam vlastnictví, a, a řekněme rozdělení těch benefitů z vlastnictví té firmy. Takže to jsou tři věci, s těmi a jich rodinami probíráme a podle toho, jaké preference jako mají, tak jsme schopni potom ušít to řešení od daní, managementu a řeknu, i vlastnic, formy vlastnictví, jestli to, má být nějaký, jestli to má být nějaký holding, nebo jestli to má být nadace, nebo jestli to má být svěřenický fond. To opravdu záleží potom na té konkrétní situaci v té, v té dané rodině.
0: Tam asi dochází k nějakému třetu možná i generačních pohledů na tu věc a přístup vůbec k práci. To si pište. <laughs> Mě by právě zajímalo role z vaší zkušenosti věku, gendru v tomto ohledu, tak začněme tím věkem, jak se liší dnes manažer 50-60 plus od člověka 20-30 plus třeba?
1: Výrazně, jako, to jsou lidé, řekněme ty 55-60, to jsou lidé, kteří zažili ještě poslední roky komunismu a potom ten, ten přerod. Ty divoký 90-ky s tím, že vlastně ten prostor tady byl, jako když jste z nukleárního fyzika jste se chtěl stát manažerem, pro kterým byla prodá plíny, tak jste určitě mohl a naopak, jo a všichni měli vlastně s tržním hospodářství stejnou nulovou zkušenost. A my jsme, ta moje generace, mě bylo teďka 55, tak jsme vyrostli s tím, že jsme byli strašně hladoví, jako vyplnit ten prostor, zjistit, o čem ten svět a i, i, i to podnikání je. Myslím, že jsme do dneška extrémně vděční za ten prostor, který jsme dostali. Myslím, že ta generace mých dětí už vyrostla vlastně se spoustou materiálního dostatku, ale na druhou stranu, a berou to to jako něco, řekněme, běžného, berou to jako botnula. nula, ale to, co se mi na nich líbí, je právě to, že se nespokojí jenom s tou materiální základnou, neptají se, co máme dělat, anebo co za to dostaneme, ale ptají se taky, jak to budeme dělat, a není jim to jedno. A myslím, že ta ta hodnotová orientace je něco, co mi o té mladé generaci dává dobré zprávy. Někdy jsou daleko citlivější a úzkostnější, než jsme byli my, a vybíravější, kdo jim smí dát nabídku a pro koho oni budou pracovat, koho se rozhodnou následovat a a velice rychle a a, a citlivě reagují na to, když se k ním chová někdo prostě neslušně.
2: Jak se pozná dobrá práce? Víme to? V práci totiž strávíme přibližně polovinu života, což by mělo být dost na to, aby ty roky nebyly především úmorným čekáním na chvíle, kdy máme konečně volno. Na práci se dá koukat z různých úhlů, my se jich co nejvíce snažíme popsat ve speciálním vydání Respektu. Najdete v něm například návod na to, jak si vybrat dobře kariéru, jak vypadá práce kurýra nebo třeba tvůrkyně obsahu na platformě OnlyFans, nebo také, jak by mohl vypadat čtyřdenní pracovní týden v praxi. Zároveň se ve speciálu ale věnujeme i tématům důstojné práce a překážkám, kterým na pracovním trhu během našeho života můžeme všichni čelit. Jaké to je pracovat jako dělník, když nemáte na výběr, existují vůbec odbory pro 21. století a věří české firmy starším zaměstnancům, to a mnoho dalšího se dočtete ve speciálu Jak se pozná dobrá práce, který vychází tento týden. Ke čtení vás zve Andrea Procházková, zástupkyně šéfredaktora.
0: Samozřejmě v tom srovnání se stavem před 20 lety a víc, tak rozhodně více žen je na pozici špičkových manažerů, manažerek, tak z vaší zkušenosti liší se nějak ten styl, nebo když hledá firma, hraje, hledá firma špičkového manažera, tak hraje tam tohle roli? Otázka po hlavě. No Bohužel
1: já se téhle otázce věnuju už asi 20 let, jako někdo do tento sleduje a kdo se sám přesvědčil o tom, že ženy a muži, přináší ke stolu a do manažerského stylu úplně jiné chtěné kvality. A ideální je, když jsou zastoupeny obě, ty skupiny, protože, říkám, je to, jak když jedete na obě hemisféry. Každá je jiná, každá do té polévky přispívá jiným druhém koření, které ale o obě jsou chtěné a měly by tam být. Ženy daleko víc pomáhají takovému přirozenému participativnímu stylu vedení vyvolávají ty lidi, kteří jsou spíš introvertní, ale už to řešení možná mají. A ženy jdou daleko víc příkladem, daleko víc respektují pravidla a snaží se o takovou jako udržitelnost toho prostředí. A muži jsou daleko víc jdou přímou cestou k tomu cíli, ale daleko méně ohleduplným způsobem, když to řeknu. Oni muži zase lépe třeba vynucují pravidla, jsou přímočařejší, berou více rizika, takže dohromady, když, když tam máte ženy i muže, tak k tomu praporku cílově dojdete skoro stejně rychle, jenom o maličko pomaleji, ale s partou lidí, která se má ráda, nejsou, já říkám, škarpy plný mrtvol a je tam prostě parta, která se má ráda a která daleko citlivěji jako dává, možnost tím lidem vyniknout v tom, v čem jsou dobří. Ženy daleko líp využívají právě té diverzity a té různorodosti lidí, jejich zkušeností. Člověk, který je celý život na vozejku, tak prostě se kouká, jeho perspektiva očí je někde ve 120 cm, když to já mám dva metry. Takže jako já nikdy nemůžu vidět a, jako, a, a řešit ty situace tak jako ten člověk na vozejku. A, takže jako on tam přispěje úplně jiným úhlem pohledu. A, a člověk který už má prostě 70 let, tak bude koukat, tak bude sdílet nebo bude třeba mít uh, určité zkušenosti, které 30 30letý nemá a, a může třeba, co se týče otázky řízení rizika, pomoct předejít některým jako zbytečným chybám, já tomu říkám, nebýt pionýrem úplně všech slepých uliček. Čili ta vyváženost lidské zkušenosti, a třeba s tou naivitou, s, s tím idealismem a s tou energií jít i do jako, rizikovějších věcí, protože si neuvědomuju jejich důsledky, tak tenhle ten druh kulturní, a, a, věkový. A, Genderový a, a třeba i způsobu, jak lidé jako uplatňují svůj spirituální život třeba jako víry, jo, tak všechny tyhle ty věci vlastně pomáhají, pomáhají těm firmám, které jako umějí využívat té různorodosti k tomu, že jsou inovativnější. Protože prostě ti lidé každý tam přinejší jiný druh pohledu. A když jsou schopní se na to koukat, tak z toho většinou vydestrují něco, co je novýho. To většinou je schopný a pak je to teda i, i ziskový. Takže firmy, je na to řada studií, které mají třeba... Vypadá to, že ta kritická hranice je 30% zastoupení toho druhého pohlaví. Nebo aby, aby tam to druhé pohlaví mělo aspoň 30% zastoupení skrz tu společnost. Tak bývají třeba o 50% ziskovější, a zároveň se tam lidé daleko líp cítí. Čili jako spokojenosti těch zaměstnanců jsou tam vyšší, a zároveň ta firma je prostě ziskovější. Kdo by o tohle nestallo. Takže a zároveň jako z pohledu prostě jenom člověka, z humanistického pohledu, z pohledu oce, který má dva kluky a dvě holky, tak prostě nechcete, aby vaše děvčata byly, byly nějaký jako druhářadý občané.
0: Ženy jsou zemýhodněné platově, dlouhodobě. Vy to asi máte možnost trochu sledovat před vaší práci, že ty nabídky se liší, tak mění se
1: to? Já musím říct, že za, za tu praxi my jsme nikdy, my jsme teda jako, kdyby klient nám řekl, že ženě nevím, na pozici finanční ředitelky bude, jako, že by o dal o 25% méně, což je třeba, řekněme, ten, ten ten rozdíl na, na řadě pozic, ty jsou daleko víc v těch nižších pozicích než, než v top managementu. Ale kdyby mi něco takového ten klient řekl, tak prostě mu řeknu ať si, ať si hledá ten top management s někým jiným, protože tam není žádný důvod, proč by, proč by ten dámy měl platit ním. Jo, bude, bude, ona, ona nebude chodit jeden den do práce, nebo jako, rozumíte, jako proč? Jako, to mně nepřijde jako spravedlnitelné žádným způsobem. Já, já, se, já se v tomto tématu angažuju, protože si myslím, že je hloupý nemít ten benefit toho, že ženy a muži přispívají do té společné, k té společné práci prostě jako něčím jiným. A jako neradovat se z toho, že vlastně jako můžeme táhnout, že, že každý, každý jako bude benefitovat z toho, z toho příspěvku toho druhého. A Existují, není jich moc, i jako příklady pozitivní diskriminace, které fungovaly. Já jsem našel třeba jeden ve Skandinávii, před lety mandátovali věc, že když rodina nebo když rodiče chtěli dostat plný rodičovský příspěvek po narození dítěte, tak mužky, žena museli, tak se museli vystřídat na té mateřské, nebo na, na rodičovské spíš. A takže vlastně většina chlapů jako část té rodičovské absolvovala, takže to bylo podobné, jako když tady chodili chlapy povinně na vojnu. Takže když pak přišli do hospody, tak se jim nikdo nesmál, za to, že jsou v tu chvíli na rodičovský. Když to U nás je to extrémně těžký pro chlapa se s tou ženou podělit o ty rodičovské povinnosti, byť to strašně pomáhá, řekněme, vztahu toho dítěte s tím druhým rodičem. A pro ženu je to zase strašně těžký, jako relativně brzo, i když je třeba nadaná manažerka, relativně brzo se vrátit zase do, do té své třeba funkce. A když jsme se ptali a dělali jsme vlastně s ženama, který jsme nominovali do top 25 žen českého, českého biznesu v hospodářkách, tenkrát s Petrem šimunkem a začínali jsme tu anketu, tak překvapě pro nás říkali, že největší řekněme, psychologický problém pro ně nepředstavili chlapy v práci, které by byli šovinnosti, ale tlak jejich nejbližšího ženského okolí. Maminka, sestra, tchyně, které prostě je, je trochu portrétovali krkavšími matkami, když chtěli mít tu rodinu a zároveň, zároveň chtěli mít vysokou pozici v managementu a chtěli se vrátit třeba dřív, než byl tenkrát zvykem, třeba po několika letech. Ale jak chcete abyste se udržela jako ve špičkovém sportu, když vůbec netrénujete, na to, abyste jako pak měla možnost zaběhnout na olimpiádě na medaily. Jo. Čili jsou tady určitý stereotypy a společenský jako zvyky, který je potřeba trochu zvrátit nebo rozvolnit. A řekněme dlouhá, mateřská, dovolená je třeba jedna z nich. Takže my jsme třeba s některými našimi klientskými organizacemi implementovali, my jsme tomu říkali katapult, a to byl program, kdy, když chtěli získat a udržet víc talentovaných mladých žen v managementu, tak se je snažili akcelerovat co nejvíc do té hierarchie společnosti, Jenom, jak to zvládli třeba před mateřskou, aby ta cena příležitosti, od které odcházejí, byla natolik vysoká, aby, aby měli motivaci se rychle vrátit zpátky a aby měli i prostředky na to si pořídit tu infrastrukturu, tak aby třeba mohli mít paní nahlídání, aby mohli děti chodit do školky, jo, a aby vlastně jako byli schopní najít ten rodinný balans a, a mít tu infrastrukturu, proto, aby se mohli věnovat i práci. A někde jim pomohli i tím, že třeba rozdělili ty úvazky, že třeba v pozici se dělili dvě, dvě dámy, co se vrátili z mateřský dovolených. Bylo to, řekněme, na začátku trošku těžší na koordinaci, ale pak mi ten ředitel říkal, hele, nikdy bych tomu nevěřil, ale vlastně za 100% platu mám 150% nasazení, a 200% zkušenosti a 300% loyalty. O, ocenění těch žen, že vlastně našli způsob, jak oni uh, můžou dělat práci, která je baví a v kterých jsou dobrý a zároveň prostě nepřijít o tu roli mámy a manželky.
0: No a vy byste byl pro nějaký typ kvót?
1: Ono záleží na, jak by ta kvóta vlastně jako, jak by to v praxi vypadalo. Jo? Uh, já si myslím, že je daleko chytřejší je dát, uh, je dát trochu cukru než, než byče. A toho se většinou chytí chytřejší, kreativnější. Když dáte třeba daňový úlevy, když dáte nějaký příspěvky třeba na na školky nebo na tu infrastrukturu, když dáte, když dáte třeba nějaký peníze na návrat nebo na, na retréning, řekněme takový ten rekondiční pobyt těch, těch dam, který třeba jsou pár let na mateřský a, a tam to využije někdo, kdo o to má fakt zájem, a, tak si myslím, že ty, ty dobrý příklady táhnou daleko líp, než, než prostě nějaká represe.
0: Hmm. A mění se i ty motivace třeba ve, ve srovnání s tou situací před 20 lety, že třeba míní hrají roli ty peníze?
1: No jedno že na to už jsme tady narazili, že že je to samozřejmě zase individuální a je to podle podle toho, já říkám, když, když top manažeři přijdou ke mně a přemýšlí o změně, říkám, s kým a pro koho chcete pracovat, pak je to co a pak teprve za kolik. A vaše individuální svoboda či nesvoboda alokace váhy na tři, na tři tyhle ty věci vám teprve dává, to je, jestli ta příležitost je pro vás třeba atraktivní nebo ne. Když se, když se zrovna rozvedete, odevzdáte půlku majetku a máte tři děti na privátních školách, tak třeba v tuhle chvíli to, že ten příjem bude vyšší a bude pravidelný a bude, bude spolehlivý, může hrát trošku vyšší roli, ale ze zkušenosti vím, že třeba lidé mezi, já třeba třeba 45 let, začínají daleko víc přemýšlet, protože doplatí hypotéky, dětím odejdou z hnízda, tak mají daleko větší svobodu a na druhou stranu jako nutnost z fáze toho života se dívat do zrcadla a říkat, dělám něco, co je prospěšné někomu jinému. Já říkám, že hlavně mužský si staví jako pomníky v té druhé půlce života, jestli to je páně Kavánkovo, sídlo česové, v Radlicích, nebo je to nová fabrika pro někoho jiného. Může, může to být, já nevím, nějaká akvizice, ale může to být třeba i rebranding firmy, nebo, nebo může to být i, řeknu, duchovní pomník v tom, že prostě přejdu na ní nějaký druh, druh hodnot a prostě nebudu teďka pracovat nebo nebudu vyrábět v zemi, kde používají dětskou práci a nebo vypouštějí vypouštěj side do ovzduší nebo do vody. I tohle to je podle mě ten pomník, který si stavějí. A když jsme třeba dělali pro Mono výběr ředitele nadace Rodiny Vlčkových, tak se přihlásilo přestovku seniorních ředitelů, kteří vlastně by tohle to šli dělat, protože v tom měli hlubší smysl, jak strávit svůj život a jak vlastně vrátit něco té společnosti, protože se už mají dobře a zároveň mají nějakou kompetenci. Čili jako, myslím si, že z tohohle já vidím, že ta společnost nějakým způsobem kulturně jako dozrává.
0: V no, vysvětle toho, co jsme si teď všechno řekli, jak těžké je dnes v roce 2023 hledat dobré šéfy v Česku.
1: Já si nemyslím, že to, je, že to je těžší nebo lehčí, než to bylo třeba, když jsem začínal. Co je třeba trošku jako jednodušší, je, je řekne, jejich identifikace. Dneska má skoro každý svou stopu v digitálním prostoru. Před těmi 25 lety, když jsem začínal, tak jako tím největším zlatem nebo hodnotou byly privátní mobilní čísla na tyto manažery. Dneska moje 11-letí dítě vám klidně za 10 minut tady vylistuje všechny lidi, co... Značkových potravin mají nějakou pozici marketingového ředitele, ale vybrat z nich toho správného, kdo kulturou a dovednost má zrovna zapadne k tomu vašemu klientovi a dodá mu tam ten šmerc, je daleko víc na té, na té Čili my se teď daleko víc živíme tím prověřením té vhodnosti jo? a daleko víc jako těch, těch leadership dovedností, jestli to je správný dirigent do toho orchestru, protože všichni nakonec hrajou hudbu, ale jedni hrajou punk a druhí hrajou prostě symfonickou hudbu, čili tady potřebujete úplně nějaký jiný typ člověka a všichni hrajou na, na, na nástroje z not.
0: No to mě právě zajímá, tak samozřejmě projďte si nějaké CV vstupní pohovory, potom právě hledáte asi i tu vzájemnou chemii a další, další věci, tak co jsou takové červené kontrolky, kdy si řeknete, tak ten ne, ten to vést nemůže tak. To strašně
1: moc záleží na, na té diagnostice a na té definici toho, kdo a proč by mohl být úspěšný nebo by měl být úspěšný. To si myslím, že je něco, na čem jsme si vždycky od začátku působení na tom trhu dávali záležet, že jsme ty klienty na tomhle opravdu otravovali a byli, byli nepříjemní nebo detailní už, už jako na začátku. Když nevíte, kde je terč, tak je úplně jedno, jak dobře střílíte. Ja, tak se tak maximálně střelíte no nohy, čili. Když si neuděláte opravdu tu podrobnou definici, kdo a proč by v té firmě mohl být úspěšný a zároveň spokojený, tak vlastně nevíte, jaký typ člověka hledáte. Můžete mít dvě firmy ve stejném oboru, které mohou být přibližně stejně velké, mohou řešit podobné problémy. Jedna může být americká, která prostě jako každý 2-3 roky mění směr je to takový jako fire hire. Existemně rychle mění strategii, pak máte takový tankery, to jsou více, řeknu třeba francouzský a německý společnosti, kde ty lidi jsou třeba 20-30 let na jednom místě. Každá z nich přitahuje jiný druh člověka. A teď, kdybyste vzal dva lidi, třeba co řídí finance, a teďka je prohodil, tak máte najednou čtyři nešťastné entity. Na začátku mé kariéry mi jeden starší kolega říkal, někoho odpad, je někoho poklad. Čili jde o to, abyste věděli, jaké praktické zkušenosti, dovednosti ty lidi potřebují, a to, ale to jsou podmínky nutné, ale nedostačující k tomu, aby uspěli. A pak daleko víc potřebujete, jestli jejich temperament, rizikovost, schopnost komunikace. A čím dál tím víc, vlastně je to dneska, ty zkušenosti a dovednosti jsou většinou řízené tím, čemu se říká IQ. Jo, jestli jsme schopní se učit a jestli máme jako tu ko- kognitivní kapacitu se něco naučit a používat to v nějakém kontextu. To EQ, ta emoční inteligence, který je nám naděleno, zase oddělení od toho IQ, nám dává schopnost to, co víme, to, co jsme se naučili, co, kdy a jak používat vlastně v interakci s dalšími lidskými bytostmi. A Ti nejúspěšnější lidé na světě, řekněme, z pohledu schopnosti postavit firmu, vydělat peníze, mít nějaký i respekt, tak mají vlastně docela dobře naděleno v obou těch směrech. A když už bychom koukali, kdo je častěji úspěšný, tak jsou to lidé, kteří mají spíš vyšší EQ než to IQ. Ti lidé, kteří mají vysoké IQ, jsou většinou specialisty, jsou to třeba vědci, ale schopnost dneska vést jako větší kolektivy a ovlivňovat taky klienty, dodavatele, vlastně být schopen jako v dobrém slova smyslu zblbnout to okolí pro váš cíl, tak to musíte mít opravdu dobrý talent v tom EQ, ale na druhou stranu musíte mít aspoň základní nějakou schopnost vlastně se učit a reagovat, jako mít tu základní znalost, ale pak potřebujete mít i to charisma a schopnost prostě komunikovat s lidma a vést je, protože spoustu znalostí dneska právě obstará internet, anebo, nebo umělá, nebo jakákoliv jiná inteligence. Ale pak jak, jak tu znalost a, a uplatníte v kontaktu vlastně se společností je, je, je většinou to, co odděluje ty dobré a slušné vůdce od těch, co nakonec prohrají.
0: No a mohl byste prozradit třeba nějaký trik nebo triky, když už tady máte kandidáta, kandidátku, kteří na papíře jsou vhodní v tom formálním interviu, ale pak fakt chcete prověřit, jestli v tom orchestru to bude fungovat. Tak co třeba jsou takové no, techniky? To,
1: Někdo říkal, jako každý může ošálit někoho na chvíli, ale nikdo nemůže ošálit všechny a a navždy. Takže to si myslím, že podepisuju to, co my děláme, je opravdu podrobné referencování. Čili my se ptáme většinou alespoň třeba dvou nadřízených, dvou kolegů, dvou podřízených, jak se tito lidé, jestli to, co třeba říkají, že, že byly jejich projekty, jejich příspěvek třeba do firmy, jestli to je pravda, jak toho dosahovali, jak se u toho cítili ty jejich podřízení nebo kolegové. A často se ptáme na to, jak tito lidé se chovají a. A když nemají pocit, že tam svítí ta červená, že zrovna nejsou snímaní kamerou v pozici generálního ředitele a to je třeba u sportu nebo na pumpě, když jim tam pokladní vrátí třeba víc peněz, než, než má. A, a to vám často řekne o tom člověku daleko víc než to, když má pocit, že je zrovna v té roli. My se ptáme nejenom těch lidí, které oni nám označí, za ty, kteří nám dají ty reference, ale ptáme se i těch lidí, které oni neměli možnost třeba nakoučovat nebo nebo se s nimi domluvit, co o nich mají říct. Takže On, on dneska nikdo neunikne tomu svému nepsanému rezumé a té své reputaci. Čili opravdu se zeptat i jejich odběratelů, klientů, dodavatelů. Je důležité se zeptat, jak se ti lidé chovají i řeknu, v normálním životě. Jestli vám umí přiznat, že něco zkazili, že si jim něco nepovedlo, když řeknou, že ne, že, že si nemohou na nic takového vzpomenout. Je to, je to, je to, je to něco, co právě roz, jako rozsvítí tu kontrolku a jdeme potom jako hlouběji, protože jsme všichni jenom lidé a, a když prostě si neumíte přiznat, že jste třeba něco mohli udělat aspoň líp, nebo že jste někomu třeba křivdili, že jste třeba neměli všechny informace a rozhodli jste a tím pádem, tím pádem jste třeba nebyli fér vůči někomu, tak jako si myslím, že hrozně těžko můžete vést. My se líp učíme z věcí, které jsme zkazili a, a šéf se furt musí učit a musí vlastně i ty ostatní učit se učit. Je to mě podařit, když vám ty lidi nejsou schopni říct, co si jim třeba v životě nepovedlo, jak v osobním, tak, tak v profesním životě.
0: Z vaší zkušenosti dá se kvalitní manažer udělat... Víceméně z většiny lidí. Ptám se proto, protože se stává, že člověk se věnuje nějaké odborné činnosti, pak je povýšen, najednou už má pod sebou tým lidí, ale musí řešit věci, které do té doby nedělal. A vlastně už není to kvalitní manažer, byl kvalitní prostě v nějaké specializované, specializovaných úkonech. Tak je na to recept univerzální? N-
1: není. Jako, já si myslím, jako, jako ne všichni můžeme zaběhnout stovku po deset, nebo zpívat v OPEře, já, já nevím, co, být piloty. Z jakéhokoliv důvodu, jo, jestli, jestli máme špatné oči nebo máme jednu nohu kratší, jako, jsou, jsou věci, které lze do určité míry trénovat, ale zase jenom jako v nějakém, nějakém malém intervalu. Totež jsou talenty, které jsou nám dány, můžeme je rozvíjet nebo, nebo je můžeme nechat zakrnět a můžeme s nimi plítvat. Takže ne všem lidem je, je dána schopnost pést ostatní. Já třeba si myslím, že, že jsem daleko lepší expert na, na řešení určitého typu problémů v menším týmu. Na řešení věcí, které jsou komplexnější a větší, potřebujete lidi, kteří jsou daleko systematičtější než jsem já. A takže jako lidi, kteří vedou velké firmy, tak potřebu opravdu vytvářet systémy řízení a systémy kontrol, proto aby, vlastně, aby vůbec se jim takovýhle takovýhle impérium jako nerozpadlo a aby drželo, aby bylo prediktabilní a aby mělo nějaké základní pravidla, které vlastně to držejí celý dohromady. Čili ne všichni jako mají to vybavení, na to být dobrými šéfy velkých podniků. Někdo může být skvělým šéfem kreativního studia a někdo někdo může výslovu globální banku.
0: No a co byste poradil člověku, kterému v uvozovkách hrozí takové povýšení najednou do šéfovské pozice a úplně neví, jestli ten talent má?
1: Nejjednodušší je si vzít tu zpětnou vazbu od okolí, který vás měl delší dobu možnost pozorovat v různých situacích. Ale všechno začíná u sebe poznání. Vy i já jsme jediní, kteří můžeme být sami k sobě upřímní, v kterých situacích nám je dobře, v které situace nás stresují, a ještě potřebujeme mít řekněme takovou tu, to ověření z toho okolí. Já si můžu myslet, že jsem hezký, ale. Ta dáma si to vůbec myslet nemusí. Někdo, někdo si myslí, že je rychlej, ale, ale oproti někomu, kdo trénuje pětká týdně a, a ještě na to má talent, rozumíte, jako musíte si tohleto ověřit, tu realitu ve zbytku toho světa a zjistit, jestli to, co si myslíte o sobě, si o vás, taky myslí to okolí. A když vám to okolí jako nevěří a vlastně by vám tu funkci nesvěřili, protože vám a ještě vám vysvětlí proč, no tak je dobrý jako nejít někam, kde vlastně jste z definice odsouzených neúspěchu.
0: No a pak jsou tady, tady lidé, kteří tohle zvládají, jsou v těch nejvyšších pozicích CEO, v různých firmách, doma i ve světě, tak mně přijde, že někdy už jsou brání jako takové výhrdinové dnešní doby, že oni zvládnou nést tu velkou odpovědnost a mají za to tedy i potom vysoké odměny. Vidíte tam nějaký problém v tom, v tom obraze? Jak, nebo co si lidé promítají do, do pozice těch těchto nejvyšších manažerů, kteří potom dávají i třeba rady do života a podobně.
1: No jsou lidé, kteřím to věřím, jsou lidé, kteří v těch pozicích, kteří jsou považovány za úspěšné, třeba tím, jak viděli kolik vydělali peněz nebo jakou, jak velkou firmu vedli. A těm to prostě nevěřím, protože si myslím, že často ty slova se liší o těch jejich činů nebo o toho, co ta firma opravdu nakonec dělá. Takže ano, jsou lidé, kteří i já považuji za hrdiny, že jdou prostě vzorem...
0: Kdo je pro vás hrdina? Těch
1: je spousta a pro, pro různé důvody, jo. Já třeba lokálně se mi líbil Tomáš Salamon v tom jakým způsobem byl ochoten jako šéf velké banky a vlastně jako šéf třeba bankovní asociace zaujímat hodnotové postoje, jednoznačné hodnotové postoje ve veřejném prostoru, jestli to bylo co se týče, nevím, sektorové daně nebo, nebo třeba uprchlické nebo energetické krize a nutnosti velkých firm mít nějakou společenskou zodpovědnost.
0: No a pak je ta odpovědnost v tom, někdy, to se teda ukázalo kolem té krize bankovní, kdy vy jste nažeři, kteří se na tom podílali, dostávali samozřejmě zlaté padáky, tak jak to nastavit, aby ta odpovědnost odpovídala, že si ten člověk neřekne, tři roky tady vydržím, ponesu to riziko a pak ta firma může jít do kopru klidně?
1: Je to hlavně odpovědnost těch majitelů. To je jako jednoznačně, protože jako majitel máte právo si tu, si tu hodnotu nebo s ní plejtvat. Takže na vás je si vybrat, to většinou jsou akcionáři těch velkých firm, kteří tam uplatňují právo jmenovat a vybrat si lidi, kteří, kteří povedou ty firmy. Oni mají zase tu povinnost je kontrolovat, je úkolovat a odměňovat a případně je vyhazovat. Takže na to není žádný jiný recept než určitý druh veřejné kontroly a to aby aby třeba lidé jako si nekupovali akcie firm, které prostě se nechovají i, i, I třeba ke svým zaměstnancům, nebo třeba ke klientům, nebo, nebo, nebo prostě k, k životnímu prostředí nějak rozumně a srozumitelně.
0: Vás lidé znají také jako jednoho ze studentských vůdců sametové revoluce. Sám jste taky nějakou dobu byl poslancem ve federálním schromáždění, myslím půl roku zhruba. No. Um, a taky se netajíte tím, že se na vás obrací politici. Konkrétně jste, myslím, v jedném rozhovoru zmiňoval Andrej Babiše, který uh, chtěl od vás, nevím, se radu nebo přímo vás zaangažovat tehdy, když tu do politiky, pomáhal jste Ladislavovi Kuberovi s výběrem kancléřky Jany Hralíkové, která je dnes tedy kancléřkou prezidenta republiky na hradě, kterého vy jste taky dlouhodobě podporoval. Přemýšlíte někde o tom, že byste se i vy sám do té politiky pustil nebo že byste zúročil ty své zkušenosti z personalistiky tam?
1: Tuhle otázku spíš dostávám jako z toho externího prostředí. Jo. A, ale já mám, já mám ještě jako ty moje mladší děti, těmi 8 a 11 a mám rád, rád svou práci. A mně připadá, že v té jsem kompetentní, umímý a, a nikdo jiný za mě nebude jako tátu těm mém dětem. A, a takže to, to je teďka pro mě priorita. Já si myslím, že, že možná za jiných, až je vyvidu z ní zná a já nevím, a třeba, třeba mě to bude připadat už jako, že už jsem v tom svém oboru že to třeba se bude opakovat nebo nebo už mě to nebude bavit. Já doufám, že do politiky nikdy nebudu už muset jít, protože jsem jsem do toho šel prostě za nějakých spíš Krizových situací, kde jsem měl pocit, že to dobro a zlo je, je taky jednoznačně definovaný, že prostě jako nešlo v tom jako nebýt zaangažovaným a považuji se daleko za řeknu aktivistu, jak lokálně, tak třeba i, i mezinárodně, ne, než, než, za, než za prostě jako politika. Ale můžou být situace, kde, kde, kde zase třeba budu mít pocit, že je potřeba do toho vletět i osobně protože když prostě si to necháme líbit, tak to za nás jako nikdo jiný neudělá, ale tady jsem, jako myslím si, že jsem rád, že, že, že jsou lidé, kteří v tuhle chvíli, jako je třeba současný prezident, našli tu odvahu a energii prostě do toho veřejného kolbiště vstoupit, protože si myslím, že ta cena, kterou za to Ti lidé platí, je nemalá.
0: No, tam ještě mířím právě k té ceně, protože vy znáte oba ty světy biznisu, nahlédl jste také do politiky. Tak jak se liší ta cena za vás být dobrým šéfem a být dobrým šéfem ve veřejné službě České republice?
1: Když to děláte dobře a jste zodpovědný, tak obě dvě věci jsou extrémně namáhavé a zodpovědné. Výhoda a nevýhoda. Řeknu soukromé sféry nebo biznesu je to, že tam máte nějaký druh srovnání, což je třeba návratnost kapitálu, zisk, podíl na trhu. Jsou věci, které jsou objektivně měřitelné a můžete je srovnávat třeba i mezi obory, když když to vezmete z toho finančního hlediska třeba. Myslím si, že že stát nemůžete řídit jako podnik, to je je opravdu hluboké, ale hluboké nedorozumění, myslím. Protože samozřejmě stát nebo nebo veřejná administrativa má vyvažovat a má nějakým způsobem změkčovat to, kde ten trh selhává nebo neumí, nefunguje tam. což jsou daleko víc sociální služby a a bezpečnost a podobné věci, které jsme si jako občané a majitelé toho státu definovali, že by je měl spravovat stát obecně. A kdybychom porovnali, tak si myslím, že daleko častěji by uspěli lidé z privátního sektoru v politice a myslím, že daleko méně by by uspěli politici v řízení soukromých firm. Ti lidé, kteří jsou dobří, kteří to berou jako veřejnou službu, tak ty já strašně obdivuju a, a, a mám k ním extrémní respekt, že ty opravdu dělají ten náš život daleko kvalitnější. A, a zároveň podobný respekt mám k lidem, kteří a, jsou ochotní nést tu zodpovědnost a jsou schopní být jako inspirativními, inovativními lídry a přinášet na trh nové léky, nové služby, jo, a, ať je to, co je to. A, a totež mám jako velký respekt k lidem, kteří jsou třeba ochotní věnovat svůj život neziskovému sektoru. Tam, kde, tam, kde právě, řekněme, ucpávají tu díru mezi tím čistě privátním sektorem, který, kde, kde, kde jako je to měřeno ziskem a téměř skoro za jakoukoliv cenu, jo? a mezi tím státem, který často je neefektivní, pomalej, skorumpovaný. Ale jako, e, mám respekt k obou nebo ke všem třem těm sektorům a k lidem, kteří tu práci tam dělají dobře, dělají čestně, dělají efektivně, ale potřebujete trochu jiný druh hodnot, potřebujete trochu jiný druh přístupu k tomu, o co vůbec jde, ten veřejný sektor potřebuje lidí, kteří potřebují něco s přesahem, měli by mít trochu dlouhodobější perspektivu, mělo by to být daleko udržitelnější, ale ty chytří biznesmeni vlastně to to, to dělají nakonec s podimitým typem pohledu a vlastně já říkám, dobří šéfové vlastně dělají ten hodnotový leadership. Jo, a, ale vlastně nakonec ve veřejném sektoru jde, jde o, o podobné věci. Když nevíte, kam jdete a jaké jsou naše základní hodnoty, jak jste, v tom, jak, jak jste schopen potom těm lidem říct, jako, a, a, proč tady jsme a, a, a o co nám jde.
0: Jaká je z vaší zkušenosti nálada mezi lidmi právě v českém biznisu, kteří už se prokázali jako dobří manažeři, zvažují nějak třeba ve větší míře právě svoji angažmáme ve veřejném sektoru, ať už třeba na pozici vysokých úředníků nebo politiků? Mění se to A nějak?
1: Myslím si, že, že ne, že, že je to celkem stabilní. Ti lidé to považují v mnoha ohledech za extrémně neefektivní. Že tam je strašně moc neefektivně stráveného času, třeba v té partajní politice. Že, že jste omezen spousty neefektivních předpisů a postupů třeba při výběru kvalitních a vzdělených a kompetentních spolupracovníků. Takže ale je tam spoustu lidí, kteří jsou řekněme po té kariéře, jako tu druhou kariéru, půjdou obětovat na oltář vlasti a jsou ochotní, když když prostě někdo slušně požádá nebo když prostě cítí to volání jít to dělat opravdu jako, a mohou si to dovolit jít to dělat jako, jako, jako veřejnou službu, a ne, že, tam, že to bude jako špička jejich materiálního zabezpečení.
0: Je to takový hlavolam, že občas kritizují třeba lidé z biznisu ten efektivní stát, a říkají, ale dnes vlastně nezapojí se do něj ve větší míře tak, aby ten stát byl třeba efektivnější.
1: Ano, jako to je, to je samozřejmě hlava 22 obdivu a podporuju lidi, kteří jsou ochotní ten přestup, řekněme, z toho soukromého sektoru toho veřejného života udělat. Protože to není vůbec jednoduchý a je to často, když s nimi potom mluvím, tak jsou frustrováni na mnoha úrovních, ale řada z nich vidí to veřejné dobro a tu potřebu se o to aspoň poprat. Jo, a myslím si, že dokud tam tihle lidé jsou ochotní chodit, tak bychom si jich měli jako opravdu vážit a nějakým způsobem je podporovat a dájme aspoň nějakou morální, morální ocenění a podporu.
0: Říká Jan Boubeník ze společnosti Boubeník Partners. Děkuju. Děkuji. A to bylo z dnešního dílu podcastu Týdeníku Respekt vše. Textovou verzi rozhovoru najdete v našem speciálu Jak se pozná dobrá práce, který už je v prodeji. Díky, že nás čtete i posloucháte. Připomínám, že podcasty Týdeníku Respekt vznikají díky předpatitelům a předpatitelkám. Naslyšenou se těší Štěpán Cadláček.